0: سلام، قسمت 54 و چهارم پادکست سینما تاعتر آرتباکس رو تقدیم شما میکنیم. آرتباکس، پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون میشنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنو پروژه آرته صرفاً با اتقا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش می‌رود. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرته. قسمت دوم از صحبت‌های فاطمه معتمدی‌ها که درباره شروع فعالیت حرفه‌ای‌ش در تئاتر و سینما است رو با هم می‌شنویم. آرته تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: توی بیابونه آبونه بی آب و لفت بغیر گرد و خاک و تیفونه هیچی دیه پیده نمیشه هی سرکنگوله مسترین اضافه کنم ولی اگه مثل طبیعی نبود نگیم من وقتی دانش سرام تموم شد با بچهای تئاتر شروع کردیم چند تا کار حرفه‌ای کردیم با گروه دانشجویان تئاتر هنرهای زیبا با هم شروع کردیم به کار کردن اونا باز منو پذیرفتند توی گروهشون یه مجموعه های برجسته هنرهای زیبا بودن که تئاتر تجربی کار میکردن منم خیلی اشتیاق داشتم و اینا دیده بودن که من یه تجربه توی کانون دارم گفتن نداره بذارینم بیاد ببینیم چی میگه بعد که رفتیم خب خیلی با هم ارتباط فوق‌العاده‌ای از نظر کاری پیدا کردیم که حاصلش اولین بار تئاتر آهو بود که آقای حمید حمزه خدابیا مرز کار می‌کردن بعد از اون با همون بچه‌های مجموعه اون کار رفتیم با هم خورده بورژوا ها رو کار کردیم که انقلاب شده بود و اوایل انقلاب بود اون موقع تئاتر دانشجویی همه در تالار مولوی اجرا میشد. خیلی پز فکری داشت و تئاترای تجربی کار میکرد و هر چی که مربوط به دانشگاه بود. با اینکه اندازه هاشون خیلی اندازه های استثنایی بود توی تئات ولی به عنوان تئاتر تجربی دانشجویی اونجا کار میکردن. بعد از اون دایره گرچی رو کار کردم در تئاتر شهر شاید اولین تئر حرفه ای غیر از سالار مولوی بود و بعدش یکی دوتا تا که بعد انقلاب شد یا انقلاب فرهنگی شد. یه جفت کفش برای زهره رو کار کردم که خودش یه سالهای طولانی رو برای تمرینش و این شیبه کار با گروهی که به سرپرستی آقای بهرام شاه محمدلو بود من بودم آقای تحماس بود، آقای جبلی بود خانم رازی برومند بودن و خانم میترای فتحی و رضا پرنیان زاده. آخرین اجرایی که ما کردیم و یه جفت کفش برای زهره بود و من یادمه که به مجوز آقای انوار ما یک سال اجازه پیدا کردیم که هرچی دلمون میخواد در تئاتر شهر کار کنیم بعد از یک ماه اجرای خیلی خیلی موفقمون سال شست دیگه نتونستیم در تئاتر شهر تئاتر کار کنیم چون همه تاعترها رو بستن و به خصوص تئاتر فرنگی نمیتونستیم اجرا کنیم کارهای آدابت شده نمیتونستیم اجرا کنیم و فقط یه سری کارهایی که مربوط به مسائل انقلاب بود فقط میشد منم که تازه سر پرسودایی داشتم برای بازیگری از اینکه بخوام برم در تئاترای فرانسه یا در تئاترای مسکو برم روی صحنه این جزء رویاهام بود فکر کرده بودم خب توی تهران همه اینا وجود داره و میتونم انجام بدم یه دفعه دیدم تئاتر بسته شده بعد فکر کردم این پتانسیل وحشتناک علاقه مندی به تئاتر تلاش برای تئاتر رو برم یه جور دیگه ازش بهره ببرم شروع کردیم با دوستانمون کارهای عروسکی تلویزیونی کار کردیم. یعنی هر کاری که میتونستیم توی تئاتر انجام بدیم و آوردیم معطوف کردیم به تلویزیون چون تلویزیون تازه گسترده شده بود و باز شده بود و ما خیلی راحت میتونستیم کار کنیم. همزمان با کارهای عروسکی و های تلویزیونی من فکر کردم خب شاید بشه وارد سینما شد چون تازه فارابی افتتاح شده بود تازه داشت فیلمهای فرهنگی ساخته می و ما از طریق کارهای عروسکیمون اومدیم شهر موشا رو برای فارابی کار کردیم یعنی شده بود سال شست و چهار. در این بین من ازدواج کرده بودم بچه دار شده بودم ولی همزمان داشتم کار میکردم سال شست و چهار برای فارابی شهر موشا رو کار کردیم که دیگه پای من توی سینما گیر کرد دو دو
0: دو <مارس> بچه بچه
1: من یادم میاد که وقتی زمان استراحتمون بود توی تلویزیون بین زبطای کارای عروسکیمون من و آقای جبلی تصویر خودمون رو جلوی دوربین امتحان میکردیم که ببینیم آیا فوتوجنیک هستیم آیا به درد سینما میخوریم مدام جلوی دوربینا خواهش میکردیم دوربینا رو برامون روشن میذاشتن و ما تمرین میکردیم جلوی دوربین تلویزیون هر دامون به این نتیجه رسیدیم بله میشه بریم تو سینما تصمیم گرفتیم بیایم توی سینما و من درست بعد از شهر موشا اومدم فیلم جدال رو با آقای محمدعلی کار کردم که بعد از اون دیگه ادامه داد. خوش نشه.
0: خوش تنش مده. کیو کشته؟ آرزو بربادش. قاتل آقاجون کشته اون یه دوست بود نه یه آدم.
1: خب یه دوسته. خیلیه که یه دوست این همه پول و جابه ضرر دخت دختر. دوست نیست. با آقای جبلی تو اون مجموعه کارهای تلویزیونی که میکردیم نم نم آقای جبلی کمی ارتباطاتش گسترده‌تر از من بود گفتش که من فکر کنم الان موقعیه که ما میتونیم بریم تو سینما بازی کنیم مون تو باید با یه نقشی وارد بشیم که اندازه تئاترمون باشه نه بریم الکی کار کنیم بعد اون چیزی هم که تو تئاتر داشتیم و در دل خودمون فکر میکردیم بازیگر خوبی هستیم تو تئاتر سینما از دست بدیم در چه سالی بعد از انقلاب فرنگی ما داشتیم به این فکر می‌کردیم که چجوری وارد سینما بشیم تا اینکه یه روز آقای جبلی به من گفتش اون کاری که به درد تو بخوره من پیدا کردم گفتم چه گفت یه کسی به اسم محمد سجادی یکی دو تا فیلم هم قبلش ساخته بودن و هم روشنفکر هم سینما خونده هم بلد کار کنه هم تئاتر رو می‌شناسه نقش یه دختری رو می‌خواد که تقریبا میشه گفت شمالی هم هست عکسی منو برده بود برای آقای سجادی گفته بودن بیا و من رفتم خیلی هم خوشحال شدن که من پیدا شدم تئاتر خوندم میخوام کار کنم همزمان با این کار یه کار دیگه به من پیشنهاد کرده بودن که علی طالبی میخواست بسازه علی طالبی گفتش که بیاین همه دوباره مثل کانون با هم کار کنیم ایرج تاهماس نقش اصلیش بود تو هم بیا زن تاهماس رو بازی کن تو این فیلم یه نقش کوتاه کوچولو گفتم باش وقتی قضیه فیلم جدال سجادی پیش اومد نقش اولش بود خیلی مهم بود بعد من فکرم من چجوری برم به اون برسم گفتم آقا من نمیرسم بیام سر این کار تحیه کننده گفت نه شما با من قرارداد داری ازت شکایت میکنم وای من فکر کردم شروع سینما اینجا چه خبره با تئاتر خیلی فرق میکنه روابط آدم و ارتباطات من حالا باید چیکار کنم چند نفر واسطه شدن من از خانم آقای طهماسب خواهش کردم خودش بیاد این نقش رو در فیلم بازی کنه فیلم خط پایان اولین فیلم سینمایی آقای طالبی بود و اولین فیلم تا... من موشن. طالبی که تو قانون
0: باها هم همکار نبودید
1: طالبی از هم شکایت نکرد تهیه کننده شکایت که که آقای موسوی بودن بعدن با هم دوست شدیم بله گفتن مگه سینما شوخه یه مش بچه تاعت رو اومدن تو سینما میخوان چی بگن اولین کارت میخوایم خلاصه ما با شرمندگی تمام یکی واسطه شد که راضی کنیم کس دیگه رو من خودم پیدا کنم که جای من بازی کنم من اون وقت اجازه داشت باشم برم جدال بازی کنم که خانم تحماس اومد بازی کرد هنوز به من میگه من نجات دهنده ای تو بودم خلاصه رضایت دادن با اینکه من تست گیریم زده بودم و لباس لباسام هنوز چادر و این چیزایی که از خونه مادرم برده بودم اونجا بود اومدیم سر فیلم جدال که آقای فخیم زاده، خانم بیات، آقای سیامک اطلسی، آقای بخشی طوقلادن بازی میکردن توی اون فیلم شروع کردیم کار کردن. نقش اول برای اولین بار من فکر کردم خب همین چیزاش که من بلدم یه پیغامیام از طریق آقای شمیم بهار که استاد دانشگاه بودن و من همه کلاساشون رفته بودم و از طریق بچه هایی که توی اون کار بودن میدونستن از تئاتر اومدم سینما کار کنن. یه پیغام برای من فرستاده بودن گفته بودن که به سیمین بگو سینما مثل تئاتر نیست که همه حواسشون به هم باشه خودش همه کاراشو بهتر از دیگران یاد بگیره که هیچ وقت اشکالی توی کارش به وجود نه. من از اولین روزی که وارد سینما شدم گفتم باید اینا رو تمرین کرده بودم با خودم. نورو بدونم لنزو بشنسم. پلانا رو بدونم چیه میخوان بگیرن دکوپاج رو باشم و در آخر منتاج رو. که آقای بحرام دهخانی اون موقع خیلی به من لطف کردن و تمام روزایی که منتاج میکردن من رفتم سر منتاج و یاد گرفتم که چجوری باید بازی کنم که در منتاج مشکل کمتری به وجود بیاد. من که از تئاتر اومده بودم و خیلی برام اهمیت داشت. سه چهار سال روی صدام فقط کار کرده بودم که از یک صدایی که بهم به میگفتن جیرجیرک تبدیل به یک صدای قابل قبولی بشه، بهم به گفتن فیلم دوبله میشه. من گفتم نه اصلا ممکن نیست من و جای خودم حرف بزنم چون موقع صدا سر صحنه نبودن. تهیه کننده یه آقای بود به اسم سبوکی و میگفت اصلا ارزش فیلم به دوبله فیلم، اصلا این خانم چی میگه؟ این کی اومده؟ من مثلا کیو گذاشتم جا حرف بزنه اینجوری اینجوری خلاصه من تو قرار دادم نوشتم که من به جای خودم حرف بزنم. موقع که میخواستیم فیلمو و دوبله کنیم من دیدم خانم زهره شکوفنده اومدن جای من حرف بزنمز عین ابر بهار گریه می مادرم همش میگه ببریمتون بالا ولی اینجا امتره شما
0: شما کار بزرگی کردی حتما اینو میدونین بخه مردم شماها رو خیلی دوست
1: موقع ۴ پنج سالم بود. که من تو قراردادم نوشتم اصلا تو کی هستی تو قرارداد نوشتم؟ من قبول نداشتم گفتن این کیه چی میگه؟ خیلی واسطه شدن ولی جای خودم حرف نزدم منتها صدای شاهد سر صحنه رو با خودشون آورده بودن توی استودیو و انصافا گوینده ها بودن از بابت احترام و ارزشی که برای کار من قائل شدن در اولین فیلمم تمام مدت من توی استودیو بودم و هر جایی که فکر میکردم یه ذره با صدای خودم متفاوته یا حسش متفاوته حرف من میپذیرفتن و اصلاح میکردن و این برای من یه، یک جهان جدیدی رو باز کرد برای احترام قائل شدن برای کار دیگران که خب تا اون موقع خیلی به همه بازیگر رو کمک کرده بودن ولی به گفته خانم کازمی خدا می نسل شما نسل خیز نیست دیگه تو انقدر طبیعی بازی میکنی دیگه احتیاجی نیست من به, به کار تو ارزشی وارد کنم تو ارزش کار تو در همین طبیعی کار کردنته صدای شیک من دیگه به درد تو نمیخوره البته که بعدن یه بارم باز از خودم هم اجازه گرفتن بهم به زنگ زدن و جام حرف زدن در فیلم ریحانه بازونم اونم تحیه کننده نمیپذیرفت من خودم حرف بزنم ولی خودشون به من کمک کردن که اتفاقا صدامو برای گویندگی کار خودم اصلاح کنم و درست کنم خلاصه یه ارتباط فوقلادهی به وجود اومد در اولین فیلم با همه حملات روحی روانی که از طرف تحیه کننده می شود. مثلا هر روز می رفتن می, می که دختر من شما رو استیزاح کرده من گفتم چرا گفتم بچه تو بل کردی؟ اومدی تو سینما تصورشون از من تصور یه آدمی بود که بعدا همه هستیشو از دست خواهد داد توی سینما نمیدونستن که جدیت من برای این کار در, در بازی کردن نه در شهرت نه در پول. انصافان هم بچه که توی اون مجموعه کار میکردن مثلا آقای سیامک شایقی بود که خودش از بچه هایی خیلی روشن فکر اون دوره بود یا خود آقای سجادی ما همه بحثمون در طول فیلم برداری با آقای فخیمزاده راجع به که الان چ بازیگری بهتره الان کجا وایسی نورتون درست داره و تمام مدت بحث میکردیم راجع به تئاتر فرانسه و روسیه و آلمان و کجا و کجا یعنی اینقدر فضا برای من فضای فرهنگی بود که حرفه ای تهیه‌کننده برام میذاره غیر عادی بود ولی فضای اون موقع سینما همین بود تهیه‌کننده کننده که با یه تفکری از گذشته اومده و حالا مجبور بیاد فیلمایی بسازه که در چارچوب و در قالب داد های بعد از انقلابه من فقط وارد سینما شدم چون دیگه نمیتونستم توی تئاتر بازی کنم تئاتر وجود نداشت و من یه توقف چند ساله در اوج تجربه بازیگریم و به کارگیری دانش بازیگریم در آموزش هایی که دیده بودم برام سخت بود خودم رو متوقف کنم برای همین وارد سینما شدم وارد سینما شدم تا از تجربه‌ام در تئاتر استفاده کنم که از بین نره نمی‌اومدم که معروف بشم یا اصلا فکر کنم میخوام بیام پول دار که ما خجالت میکشیم حتی قرارداد ببندیم برای ب... فکر بدم چرا به من پول میدن که من لذت ببرم از حرفم از کاری که دوست دارم انجام بدم حاضر بودم یه پولی هم بدم و کار کنم برای اینکه این همه اشتیاق داشتم برای کار کردن نه مثل الان که پول میدن بازی میکنن منظورم این بود که خسارتشون هم بدم که قبول کردن با من کار کنم که من یه هنرپیشه ای بودم که نه قیافه خیلی هیجان انگیز هالیوودی داشتم نه هیکلی داشتم که جذاب باشه نه چیزی وجود داشت من فقط با عشق دانش کارم وارث شده بودم و خب خیلی هم برام لذت بخش بود که دارم کار میکنم و دلم میخواست تفکر دیگران رو نسبت به حرفم تغییر بدم بگم که بازیگری فقط تصوراتی که ازش داریم که این میخواین ممنوعش کنیم نیست. بازیگر میتونه موهاش بیرون باشه ولی هیچکس به این فکر نکنه که موهاش بیرون باشه. من یادمه بحثی بود که خود جناب آقای انوار راجع به من کرده بودن در مورد کارم که این خانم هر کاری که بکنه، آدم کاری نداره که یک زن داره این کار رو انجام میده. میبینه که یک بازیگر داره مادر مادرو بازی میکنه یا در فیلم هنرپیشه داره این کار میکنه یا در فیلم روسری آبی داره اینجوری میدوه و این برای من خیلی خیلی ارزشمند بود. حتی سختگیری های وزارت ارشاد اون موقع از یک دوره روی من خیلی کمتر شد. چون تفهیم شده بودیم دو طرف که من نه به دایوم اومدم و من میدونستم ارشاد نه به خصمی با من داره رفتار میکنه. برای همین یه تعادل خوبی توی حرفم برگزار شده اتفاق افتاده بود. آه در مورد ارتقاء حرفه من یادمه که اولین بار من توی قرار دادم نوشتم که من خودم باید جای خودم حرف بزنم. بعد شما با من بحث کردین. شاید خاطر خودتون دقیق نباشه. ولی آقای انوار با من راجعه به اینکه هنرپیشه اول و دوم باید خودشون حرف بزنن توی کارشون با هم حرف زدیم دو سال بعد از اینکه من کارمو شروع کرده بودم جزء قوانینی که سالیانه می نوشتین برای رعایت فیلمسازی جزء قوانینش این بود هنرپیشه اول و دوم باید خودشون قادر باشن جای خودشون صحبت کنن چون اون موقع دوبله میکردن فیلما رو و خب سنف دوبلورام برایشون سخت بود که قرار باشه هیچ کس نباشه که اینا جاشون حرف بزنن اونا پذیرفتند که نسل ما نسلیه که خودمون از تاعت اومدیم و قادریم صدا داشته باشیم و جای خودمون حرف بزنیم و تو خیلی از دوبله فیلم از خود ما دعوت می که بجز جای خودمون جای دیگرانی هم که قادر نیستن حرف بزنن حرف بزنیم و این برای من خیلی مهم بود که تونسته بودم توی کارم تأثیری بذارم که روی قوانین، پذیرش قوانین صحیح و اصولی تأثیر گذار باشه حقیقتاً باید بگم من که توی این سینما بزرگ شدم و به خصوص توی این سالانی که سمبل سینما فرهنگی کشور ما هست در همین سینما رشد کردم بهترین ما از روسری آبی گرفته تا گیلانه رو اینجا نشون دادن همیشه حمایت بیشاعبه شما باعث شده که ما سعی کنیم و تلاش کنیم که فیلمایی بهتری کار کنیم باید بدونیم که حضور شما همون اندازه اهمیت داره که حضور ما در سینما اگه حمایت شما از سینمای مستقل از سینمایی که با حضور و وجود جوانا بدون هیچ ای ساخته میشه برای اینکه روز و روزگار شما رو تغییر بده بدونین چقدر تاثیرگذار گذار هستین نه فقط خودتون می آین. همه فامیل و آشنا و دوست و همسایه‌ام هم تشریخ میکنین که بیان به جای اینکه در سالن‌های خیلی خیلی با ببینید فیلم های استثنایی ببینیم میآین در همین سالن کوچیک و یه فیلمی می‌بینید که ممکنه روی زندگیتون تاثیر خیلی خوب و مثبتی داشته باشه. خیلی ممنونم از اینکه امشب اینجا هستیم و باعث خوشحالی و افتخارم که اولین بار و با همه مردم ایران جشن می‌گیرم.
0: خوشبخت باشید watch سنتون رو
1: من رئیس ارضیه خانوادگی بوده در زنان فامیل ما خیلی خودشون اهل انتخاب بودن راستش من وقتی با شوهرم آشنا شدم، بعد از یکی دو ماه که اصلا هر دو فکر میکردیم به هیچ وجه قصد ازدواج نداریم چون راجع به کارای دیگه ای حرف میزدیم با هم بهش گفتم بیا با هم ازدواج کنیم. <تصفح> شوهر من تازه از سوئد برگشته بود جز دانشجویان سیاسی کنفدراسیون و چیزایی فعالان اجتماعی خارج از کشور بود اومده بود ایران انقلاب شده بود ببینه پدر و مادر و خانواده رو ببینه و برگرده. بر حسب اتفاق ما به هم برخورد کردیم و قبل از اینکه بخواد کارت دانشجوییش باطل بشه من اینجا واتلش کردم گفتم بمون با هم ازدواج کنیم و اگر نخواستیم خب از هم جدا میشیم بعد از یک سال ولی اینجا راحتیم چون اون موقع خیلی راحت نبود بیرون رفتن کمیته بود بعد من منزلمون شمرون بود محل کارم خیابون فاطمی این مسیر رو همیشه با هم یا پیاده میرفتیم یا با هم بودیم بینش ممکن بود در ایستگاه مختلف کمیته سپاه، ککیه کی، ای از ما سوال می کرد که نسبتتون چیه؟ منم چون ذاتا دروغگو نبودم نمیتونستم بگم چه نسبتی دارم. برای همین تصمیم گرفتم که بهش بگم با من ازدواج کن تا یه نسبتی پیدا کنیم که وقتی بگیرنمون بگیم نسبتمون چیه. برای خودم کار عادی بود ولی ظاهرا برای دیگران یک عجیب بود که من از شوهرم خواسته بودم با هم ازدواج کنیم و اونم پذیرفت و دیگه هیچ وقتم نرفت سویدم اینجا موند من سال 61 پسرم دنیا اومد نریمان که از اون سال تا الان تقریباً با هم دیگه داریم بزرگ میشیم چون همیشه به من میگه انقدر سنت کم بوده در 21 سالگی من بچه دار شدم که ما با هم بزرگ شدیم بجا اینکه من فکر کنم پدر و مادر دارم همیشه فکر دو تا دوست بزرگتر دارم تا پدر و مادر
0: همه یکی
1: بله همین یکی اولا که یک 24 ساعت اجازه گرفتم از تئاتر که برم ازدواج کنم همه گفتن برای چی این بعد از ظهر نیای سر کار گفتم بابا میخوام برم ازدواج کنم همه گفتن خب چرا به ما نگفتی که رو کلا تعطیل کردن و فکر می‌کردم انقدر، کارم اهمیت داره که من حتی برای ازدواجم نمیتونم درخواست کنم تمرینامو تعطیل کنم. یه روز برای ازدواجم و ده روز برای دنیا اومدن پسرم فقط کار نکردم و فعال نبودم. روزی که پسر من دنیا اومد انقدر شکر من بزرگ بود من از پشت لاته ها رد نمیشدم. لاته ها رو یه میکشیدن کنار که من ردشم بتونم عروسکارو بگیرم دستم. و بعد از اون ده روز دوباره با بچه رفتم سر کار. پسر من اینجا عکاسی خون، قبلش ما رو خوشحال کرده بود گفته بود میخوام محیط زیست طبیعی بخونم و راجع به محیط زیست تحقیق کنم. موقعی که خواست کنکور بده گفتش که حقیقتش من هر چی فکر کردم دیدم جز کنکور هنر نمیتونم کنکوری بدم. کنکور هنر داد و عکاسی دانشگاه آزاد درس خون، 4 سال اینجا خون، بعدش رفت نیویورک ادامه بده درسشو مونتا ها اینجا همزمان در دفتر پدرش کار مونتاژ میکرد از خیلی بچگیش وقتی رفت اونجا بهش گفته بودن که بیا اگه میشه بیا اینجا شیوه کارت رو به ما درس بده برای دانشجویای ما که پسر من گفت اگه برات مهمه من اینجا درس بخونم برم یه دانشگاه دیگه درس بخونم اگر نه که وقتی به من میگن بیا درس بده یعنی که چیزی ندارن به من اضافه یاد بدن من دوست دارم برم کار کنم و رفت کار کرد. الان توی نیویورک نزدیک به ده ساله که داره کار میکنه.
0: بفرامل که این حجم گسترده کار هنر شما چه تأثیری در شیوه زندگی خصوصیتون داشته؟
1: در چیبه زندگی خب وقتی من با شوهرم آشنا شدم همزمان داشتم یه جفت کفش برای زهره رو تمرین می کردم. و یادم یه بار اصلا صحبت ازدواج و اینکه بخوایم زندگی مشترکی داشته باشیم نداشتیم ولی داشتیم راجع به کاراممون حرف میزدیم شوهر من گفتش که تو اگر کارت نباشه چی میشه گفتم یعنی چی گفت مثلا اگه وقت بخواد با هم زندگی کنه اگر که مجبور باشی نری سرگاه با گفتم نه اصلا اینو فراموش کن چون کار من هست و تو نیستی یعنی با یک قاطعیتی در اون موقع بهش گفتم که این کار حیات منه اصلا اینجور نیست که فکر کنم دارم کار میکنم مثل این میبونه که به من بگی نگه زندگی نکنی نفس نکشی چی میشه جوهرمان گفت من اصلا چه این قصد من هیچ منظوری نداشتم و فقط باستا میرم چقدر کار برای به داره. ما فکر نکردیم میخوایم یک زندگی رو آغاز کنیم یا من این فکر رو بکنم یا شوهرم که میخواییم ببینیم حالا کارم و چی کار کنیم من این شرایط کاری رو دارم و حالا میخوایم ببینم چجوری میتونم باش زندگی کنم تو همه دوره های زندگی من کارم نقطه اصلی حیاتم بوده و همه چی تحت تأثیر اون خب تا اونجایی که میتونستم من در یک تربیت سنتی خانواده دوست تربیت شده بودم و این تربیت رو به طور طبیعی مستطر کردم در زندگی خودم یعنی من هم خیلی خوب آشپزی میکنم هم خانهداری میکنم هم همه کارام و خودم انجام میدم. به اضافه اینکه وقتی نیستم شوهرم همه اون مسئولیت رو داره. پسررمم مثل ما بزرگ شد. اونم یاد گرفت چجوری خودش به خودش دیکته بگه جوری از پای تلفن به نصیحت های من گوش کنه. درچه ما یه نمیخوام بگم سایت روش. زندگی تحت تأثیر نه ش... ام... یک روش زندگی واقعی با کار من رو ادامه دادیم و شروع کردیم با همدیگه ادامهش دادن چیزی نبود که من بخوام براش تلاش کنم یا اختراع کنم یا بخوام تحت تأثیر قرار بدم تحت تأثیر نبود مستطر بود زندگی ما در کار من
0: بین این دو تا
1: نه خودش تعادلشو مجبور میشه در مثل نوزادی میبونه که شما وقتی مندازینش تو آب مجبور میشه شنا کنه زندگی ما اینجوری شد شنا کردن توی این شیوه زندگی رو از همون ابتدای تولد یاد گرفتیم که چه جوری باید باشه تعادلش هم میادم خودش باشه میتونه برقرار کنه من یادم یه موقعی من ساعت 11 شب 11 صبح تا 11 شب تلویزیون کار میکردیم من وقتی میامدم منزل دیدم یک عده مثلا مهمون توی خونمون نشستن دارن بحث میکنن راجب سینما تا آتر نمیدونم راجب ادبیات من تازه ساعت یازده شب گرمه سبزی درست میکردم و ساعت سه صبح به همه قرمه سبزی میدادم بخورن و بعد از خونمون غذا نخورده نرن بیرون بعد تازه سه صبح کارامو میکردم چهار صبح میخوابیدم ساعت هفت صبحم بچه میفرستادم میفرستدم بره مهد کودک یعنی اینکه تو از خودت مایه بذاری به همه کارات میرسی اگر من فکر میکردم خب من یازدهی شب از سر کار اومدم خستم باید چی کار کنم میشستم یا یه غذای یا متوقع بودم توی خونه که کسی ای درست کنه خب به هم سخت میگذاشت ولی خودم این کارو با عشق میکردم و از خودم مایه میذاشتم شوهرم و پسرم هم یاد گرفتن اونام از خودشون توی زندگی مایه بذارن. بهم به سخت نمیگذره از اینکه یه موقع انقدر پول دارم که نمیدونم باهاشون باید چیکار کنم تا اینکه یه موقع از پول خردایی که توی کوزه کنار اتاقمون جمع کردیم پول تاکسی میدیم ماشینم نداریم به من هیچ سخت نمیگذره. همون لذتی رو از زندگی میبرم که وقتی که حد و حسابی برای هیچی ندارم که این کم اتفاق افتاده تو زندگی من که حد و حساب نداشته باشه نه درآمد مالیم نه چیزی ولی میخوام بگم از نداری نداری همونقدر خوشبخت هستم که از داشتن
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد فاطمه معتمدیار درباره آثار تئاتری و سینمایی در دهه 6 برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی. من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید. وبسایت ما artbox.ir